0: Olá, mano. Bem-vindo aqui ao Futebol Arte. Eu não sei se eu te chamo de Rincon sapiência, Congo ou Danilo Alberto Ambrosi. Como é que eu te trato aqui na entrevista?
1: Ah, tô, todos os três são válidos, né? Mas eu, a, a, a popularidade é mais como um rincon, né?
0: E, e como é que surgiu esse nome que é como os fãs mais te conhecem?
1: Pô, eu, vou, eu voltava da escola. Era 98, passava de frente um bar. Aí nesse bar o pessoal era mais velho. Tinha o palmeirense, corintiano, geral, dos times. Aí eles falavam que eu parecia um Rincón. E usava isso para tirar onda, assim, né? E era divertido, assim. Nunca me incomodava, assim. Até porque eu sempre falo que o encontro é do Palmeiras. E depois que ele veio a se tornar do Corinthians, né? E... É. Aí, aí eu achava massa... Aí eu começava a fazer umas tags, né, é, grafite na, na escola mesmo com Rincon. Aí no que eu jogava várzea, já o pessoal batia o olho, já falava que era Rincón também. Aí eu jogava ainda de volante. Aí pegou assim em geral, né? O Danilo foi ficando para trás. Aí o sapiência veio depois, né? Eu comecei a tinha uma fase meio bicho grilo, né? Que eu gostava de de ler umas coisas diferentes, extraterrestre espiritualidade, cultura, raça, fari, Hare Krishna. Aí eu achei que combinava né, com esse nome sapiência. Aí juntei as duas coisas.
0: pô E, e você é palmeirense?
1: Palmeirense, palmeirense.
0: Agora me diz uma coisa, hein, olha só, no rap nacional, Emicida, Mano Brown, Projota, são santistas. Né? sabotagem Criolo, é, X... Negrali, hood, corintianos. Cara, só você representa o Palmeiras no rap nacional, velho?
1: É, é raro. É raro. Tem, tem um outro cantor, o Terra Preta. Aí uma vez do nada, a gente conversando, aí ele revelou que era palmeirense, aí o pessoal tirou muita onda. Falou, caramba, tem que tirar uma foto disso. Porque as duas peças raras, né? Porque é, é muito raro o palmeirense no rap é muito raro a pessoa da Zona Leste ser palmeirense também, e é muito raro os pretos ser, ser palmeirense também. Então, eu saio muito da curva, assim, né, nessa história de ser palmeirense, mas aí pegou, pegando, não tem jeito, né.
0: E como é que veio essa paixão pela sociedade esportiva Palmeiras na sua vida?
1: Ah, a princípio, quando pequeno, eu gostava da camisa, né, as cores, o verde, né, a cor que eu gosto muito. E esse início dos anos 90, né, que foi quando eu comecei a entender mais o futebol, e o, clube, o lance dos clubes, jogadores, é, era uma fase sensacional do Palmeiras, né? Então acabou me cativando muito e eu gostava também dos jogadores né, que jogavam, no, eu sem ter essa noção toda sobre sobre o recorte né que tem no futebol eu gostava já dos jogadores gostava do jeito de jogar do Palmeiras do ser ofensivo é, todos esses detalhes me me cativavam muito aí eu acabei comprando assim né em casa meu pai é Corinthians o irmão do meio São Paulo e eu e eu Palmeirense o irmão mais velho Corinthians do meio São Paulo é o Palmeiras então a gente se, é, convive muito bem com tudo isso
0: Estamos falando que é ali mais ou menos dos anos 90, ali o time da Parmalat ali, não?
1: Parmalat. É, 93 para frente assim, já antes eu era palmeirense assim, mas 93, 94, 96, que para mim a melhor memória que eu tenho, né, sobre era uma seleção, né, o Palmeiras. Então, para mim foi inevitável assim porque eu, eu sempre friso isso que acima de tudo eu gosto de futebol eu gosto muito assim de futebol da arte do que envolve é, as questões táticas tudo isso assim né e o Palmeiras eu vejo como uma escola preciosa né no futebol brasileiro estamos falando
0: ali dos anos 90, o time de 93 94 era Veloso Cláudio Antônio Carlos Kleber Roberto Carlos Sampaio Mazinho é, Zinho, Rivaldo, né? Que chega em o e... Chega pro título de 94, é, Edmundo, Evaíra, e depois 96 é o time que fez mais de 100 gols, né? Com Dialminha, Miller, Luizão, Rivaldo. Naquela época o Palmeiras é que era o time que estava em outro patamar em relação à concorrência, né? Naqueles anos 90, né?
1: Exatamente, assim. E pena que durou muito pouco, assim, né? Porque era não foi eu acho que isso é um problema né de todos os clubes assim a gente vê elencos grandiosos jogando muita bola em um e dois anos assim já se dilui tudo e parece que existe uma dificuldade né em se manter esse tanto padrão de jogo como padrões né então infelizmente foi um período que não durou tanto quanto eu imaginei assim então chegou 96 é não deu para levar libertadores, eu imaginava que 97 a gente ia seguir nesse mesmo padrão, 98 ia rolar assim, mas o time se diluiu muito assim, esse elenco. Mas foi algo que marcou assim, né? 94 eu tenho a memória de do Campeonato Brasileiro e da Copa do Mundo, né? A primeira que eu assisti. Então, isso faz eu gostar do Palmeiras, né? muito.
0: Mano, o que que veio primeiro na, na sua vida assim, a música? Ou o futebol, que inclusive é muito presente na sua música, né? O que, que veio? Até a bebida é verde. O que, que veio primeiro assim,
1: na, na sua vida? Pô, acho que é, o que veio primeiro foi o... Que pergunta interessante, deixa eu pensar. Eu acho que é a música. Eu acho que é a música, mas durante muito tempo a música soava como muita pretensão da minha parte, querer fazer música e querer ser artista e tudo mais. Então, o futebol era mais acolhedor, porque a bola, você assim, não precisa ligar na energia nem nada, basta você ter uma bola. E ali na Coab 1, o bairro que eu sou nascido e criado, eu morava de frente a uma praça, que é bem popular, que é a Praça do Morcegão, que tem até hoje. É... E eu peguei a época que hoje ela, infelizmente, está muito parada, assim mas os anos 90 era o racha, pegava muito, o banco cheio de próximo, é... Quem está de próximo mulando muito, né? quem toma um chapéu, uma caneta, qualquer lance que acontece. Então, tinha aquela atmosfera competitiva mesmo. Assim. Eu passei anos da minha vida fazendo parte disso. Assim. Então, o futebol foi o primeiro que me abraçou. Assim, né? Mas a música ela chegou primeiro, né? por conta dos meus pais, tios, irmãos.
0: E, e, e como é que você... Foi você que abraçou o rap ou foi o rap que te abraçou? Como é que você é, cai no rap? É,
1: o, o rap era a música que... que... Hoje em dia não é um ritmo, um gênero tão novo, mas na época era, era bem nova essa linguagem de cantar e rimar tudo e falar, falar da mesma forma que a gente fala, falar gírias. Falar do que acontece no, no nosso entorno. E, e esse, esse período, inclusive, isso veio a partir do meu irmão mais velho. E esse período, inclusive, era o rap era muito chocante. Porque falava palavrão, tinha esse detalhe todo E minha mãe né, se assustava um pouco. Até o rap se consolidar mesmo como gênero e, e ser, ser enxergado toda a questão intelectual e poética que tem dentro do rap também. É, mas até isso chegar, assim, era bem chocante. Mas era talvez uma linguagem muito jovem, né? Não tinha isso, né, no samba e, e na Black Music Norte Americana que a gente ouvia muito é, esse lance dessa conversa tão íntima, né, com o ouvinte. Então, acho que foi o lugar que mais combinou com a minha forma de se expressar, assim, né? Gosto muito de arte, mas sou da periferia e naturalmente quando se pensa em poesia por mais que eu goste muito né de, de Neruda ou qualquer outra coisa mas é, são linguagens que não conversam com o nosso estilo de vida com a nossa forma de falar e o rap contemplou isso né então o rap foi muito agregador e acolhedor assim para mim para meus irmãos a gente questão de autoestima corte de cabelo roupa tudo né
0: então assim no, nos anos 90 que é a época, assim, pelo menos, que eu tive contato com o rap brasileiro, né ouvindo Racionais, né o embora já com uma pegada de música, por exemplo, Racionais se ampliaram ali, Jorge Ben Tim Maia, né em Homem na Estrada, Sim. tal já tinha um som, uma levada groove e tal, mas a, a linguagem, as letras, falavam da realidade ali, né da, da, da galera do Racionais, da dura realidade da periferia, do povo negro do, do Brasil, e hoje, o rap abriu o leque. Ele continua tratando disso. Você, na sua obra, fala muito de racismo. Ele continua tratando disso, mas ele abriu o leque. né? Por exemplo, você, hoje você grava com a Isa, você faz músicas com referências de futebol. Como é que você vê essa transformação assim, do que era o rap e de como ele está hoje, na sua geração?
1: É, eu, eu acho que eu, eu, eu tenho... Eu, eu vejo isso como um privilégio, né? que eu não sou nem um, um old school e também não sou aquele super novo. Né? Então, eu consegui pegar essa base forte do rap com a contundência do discurso, do texto. E, na época, o rap era muito associado a movimentos sociais, o movimento preto, principalmente. Então, é, era não digo que era uma obrigação, assim, mas era, era fazer a parte do artista de rap ler bons livros, né? conhecer questões. Então, eu peguei esse lado, como também peguei um lado que eu vi que foi o rap. É, lógico que é a opção de, de cada um dentro da arte, né? mas o rap, em dado momento, assim, não digo que perdeu oportunidades, assim, mas ele, ele acabou se fechando de uma forma que não foi tão positiva para o movimento. né? Até porque, dado momento, Há um período ali até... Eu poderia dizer que até o surgimento grandioso de do MC da por exemplo, é, teve um hiato muito grande de discos de rap a serem lançados. De, porque o, o rap colocou uma política tão, uma política de uma forma que, que acabou fechando as atividades. Então, os shows começaram a diminuir, é, menos lançamentos... Então, o mundo foi mudando, a gente precisava reestabelecer né, o diálogo com os ouvintes, e os ouvintes que eram muito novos foram passando até mais idade e, e pertencer a uma outra geração, uma outra comunicação. Então, eu sou um cara que conseguiu vivenciar tudo isso e entendi que era possível a gente se associar com outras mídias, com outras comunicações, sem perder as questões essenciais do rap, né? E isso foi interessante, né, os artistas da minha geração, que tem mais ou menos minha idade, que é MC da Rachid, Projota, Flora Matos, é, são, são artistas que, que pegaram essa base raiz do rap e conseguiram transpor para outras formas de comunicação também, assim, isso é bem complexo, na verdade, né, porque cada um vê a sua melhor forma de se comunicar, assim, mas eu acho muito possível a gente ocupar outros espaços, outras mídias, capitalizar a nossa arte que é importante e, e manter a, a essência sempre forte, né?
0: Bom, e uma coisa que eu acho legal assim nessa geração que você citou, eu ouço muito rap, né? Toda vez que eu entrevistei o Projota aqui para o podcast, né? É, toda vez que a gente conversa com um rapper, já levei o Rapinude no programa também que eu apresentava, ou redação. É, vocês sempre citam a galera contemporânea, né? Então, eu conversei com o Projota, ele citou o Criolo, citou o Emicida, citou a Flora, como você acabou de citar, e eu lembro muito assim do, do que era a geração do rock nos anos 80, Paralamas, Titãs, é, Barão. A galera a galera se competia entre si, mas se promovia junto, é, sentiam-se parte de um movimento. Vocês se sentem vocês do, da geração contemporânea do rap? Vocês se sentem parte de um time, de um movimento, embora cada um com as suas características?
1: É, eu acho que sim, né? porque o, o que caracteriza a cena é o coletivo e, hoje em dia, né, com as formas de comunicação, streaming, é, é internet, assim, eu, eu, eu tenho uma linguagem né, que eu chamo muito de, de afro-rap. Lógico que é redundante você falar que o rap é afro porque ele tem a sua matriz preta mas eu, eu, eu faço essa parada afro-rap. Aí eu consigo construir a minha narrativa da minha maneira, da minha forma de, de se vestir e tudo mais, e cada um constrói a sua, a sua narrativa. Mas, mesmo assim, para a gente circular, fazer shows, estar é, tá nos festivais, é, um artista me escutar e, a partir da, dessa audição, ir para um outro, ou vice-versa, isso caracteriza uma cena, né? Então, se você não pensar coletivamente é, a coisa não se sustenta, né? Então o rap norte-americano é um exemplo disso porque você vê pouca diferença entre rap mais tradicional, o trap, o R&B, o dancehall. Você vê todo mundo junto, Jay Z, com a Rihanna, com o Kanye West, com outros artistas e não à toa o rap se tornou a música mais ouvida do mundo e nos Estados Unidos que sempre foi tradicional o rock é, hoje em dia, o rap supera os ouvintes de, de rock né, e a música mais ouvida. Então, tudo isso se deu por conta da forma que eles se uniram é, como cena, né com as suas diferenças geracionais, e de estilo e de pop e, e por aí vai. Então, eu acho que isso dá para se aplicar aqui no Brasil também.
0: E, e uma coisa em comum a você e o Projota, eu acho muito curioso, que vocês conseguiram encaixar o Murici Ramalho, numa música de cada um. Que é, quando eu penso no Muricy, eu penso em tudo, menos em rap. Mas vocês conseguiram encaixar o Muricy Ramalho em música, velho. Como é que foi essa inspiração aí de colocar o, aqui a é trabalho do Muricy numa música?
1: Ah, esse é um bordão muito forte, né? E o, e o Muricy, ele, ele, ele tem... Eu não conheço assim, mas ele tem um jeito muito sério, né? Principalmente como treinador, assim. mas eu vejo uma pessoa muito divertida assim, de alguma forma muito simpática principalmente. É... Então ele acaba sendo uma figura que eu gosto muito assim, né? Até porque o, o, o futebol demanda isso, né? Ele ele atender a demanda dele como profissional que tem essa seriedade assim, mas no final das contas ele é um cara, né? No dizer da rua assim, é... ele ele se mostra ser bem maloqueiro, bem bem gente da gente assim. Então, é, na hora que eu pensei em colocar algum treinador como referência para encaixar no verso, eu falei: pô, acho que a figura mais simpática é o Muricy. E ele já tem o bordão pronto, né? Aqui é trabalho, tem tudo a ver com o rap, tudo. Aí acabei encaixando.
0: E, e você tem, tem também Você tem o Neymar, né? Numa música sua, que você fala do Neymar. Quais são as outras Sim. referências futebolísticas na sua obra? Conta aqui para os nossos ouvintes.
1: É. Tem uma linha que eu falo... Eu, eu vim da lateral do gol, eu jogo perto. Mas informa que os novinhos, meu flow é o Zé Roberto. Que é, faz a analogia ao Zé Roberto ser um quarentão, mas é um cara muito em forma. E, e também um jogador que eu gosto muito, muito. É, deixa eu pensar. Aí tem, tem referências geográficas também, que é sobre eu filmar clipes em quadras da minha quebrada, campo de futebol. É, tudo mais. Tem o meu próprio nome, Rincon. então... Ponta de lança. A... Ponta de lança, exatamente. Que é, faz alusão à música Um Babaraúma de Jorge Ben e também a posição, né? Que acaba se jogando recuado aos dois atacantes, né? Faz, faz esse triângulo, né? À frente de, de dois volantes. Ali é o meio campo ofensivo, o ponta de lança, então... O futebol sempre sempre me chama alguma coisa assim.
0: Cara, e no, e no começo da nossa conversa, é, a gente estava conversando sobre racismo, né? E a gente está falando no momento em que o mundo inteiro está debatendo esse tema. E eu quero saber como é que você se sente, cara, olhando tudo o que acontece é, no planeta, nos Estados Unidos, no Brasil, nesse momento. Como é que você está vendo essa mobilização toda, cara?
1: É, eu acho que é um período de revelação, porque esse histórico de racismo sempre existiu, é, coisas brutais dessa forma, como o assassinato de George Floyd, entre coisas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, também sempre foram presentes, né? a diferença é que a gente conta com a internet, com, com as comunicações do, do nosso contemporâneo agora, e tudo tem se revelado, né? ao longo dos últimos anos, a comunidade preta se colocou bastante né? como afirmação de, de cultura, de cabelo, de estética, o recorte LGBT também começou a se colocar muito e, e ganhar força na música, no, no entretenimento e essas pessoas que são racistas também se viram né, na na condição de se posicionarem também é, e então se posicionando né, de forma mais mais explícita mas sempre existiram né sempre existiu os pretos a cultura preta sempre existiu o lgbt sempre existiram os racistas e agora está tudo se explicitando mais né então está tá resultando nesse nesse choque todo que a gente tem vivenciado assim, mas dentro do futebol eu acho muito 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 lamentável por conta do alto número de jogadores pretos que são expressivos, né, no, no futebol mundial é, que são são tidos, né, como referências de alto nível de futebol, assim, então é, por muitas vezes há uma omissão por parte de, de alguns atletas. E também quando, fora o racismo em si, ser muito agressivo e, e, e algo condenável, né? o É um desrespeito ao futebol, à história do futebol, a quem construiu essa arte que todo mundo consome e admira, né? É, os pés pretos estão registrados na história do futebol de uma forma grandiosa. Então... Eu acho bem lamentável tudo o que está acontecendo, mas, é, infelizmente, é necessário que tudo isso ganhe essas forças e passe a ser explícito para que a gente possa debater de fato como tem que ser debatido e não relativizar como sempre foi feito. né?
0: Agora, você sabe, assim, minha impressão, né? eu acho que a onda agora está tão forte, tão mais forte do que em outros tempos. Por exemplo, Michael Jordan que sempre foi acusado de não se posicionar, deu até declarações muito infelizes ao longo da vida dele, é, por causa do assassinato do George Floyd, ele veio e se posicionou. O Colin Kaepernick, que não tinha o apoio, é, não era uma coisa unânime o apoio ao Colin Kaepernick, ele sofreu muito né, pela pela luta dele, muita gente entendia como desrespeito ele se ajoelhar durante o hino, agora é, ele virou uma, uma das figuras centrais do, do esporte sim. nesse momento por causa do George Floyd. O Lebron sempre se posicionou. A impressão que eu tenho, e, e houve até uma cobrança agora, né, o Neymar se posicionar, porque o Neymar não tinha se posicionado, demorou um pouco. A minha impressão, eu nunca tinha visto uma onda tão grande no esporte como eu vi agora. Não sei se você tem a mesma sensação que eu.
1: É, eu acho que sim, né, porque pegou esse ponto de, de explosão, né? de, de onde está o racismo, que sempre houve, mas ele registrado, filmado, e redes sociais, e hashtag, e a ideia toda. E hoje em dia né, a, a internet conecta as pessoas, então assim, é, não existe um distanciamento sobre... Existe uma luta paralela acontecendo em determinado local. É, tudo que acontece no mundo... É, a partir da tecnologia da internet pode ser interpretada como se fosse algo no seu quintal também porque tá todas as informações compartilhadas assim então foi o checkmate para geral assim né sobre o branco se colocar como antirracista se de fato ele é e se de fato ele tem ideia de, de, de cooperar com isso né o, o preto na, na condição de se posicionar, então, foi um cheque-bate para geral, assim. E é igual eu disse, assim, né? um, são episódios infelizes né? que afetam a gente, principalmente psicologicamente, se abrir as redes sociais e só se fala disso, e juntando-se com pandemia, com uma série de coisas, assim, é uma situação bem delicada, mas se não for colocado para debate agora, é, ser discutidos esses detalhes, né? o privilégio branco, Violência policial, é, é, essa desigualdade social, racismo. Se não for colocado em cima da mesa agora, não sei em que momento isso será colocado. Assim, Então, tenho achado interessante esse momento dentro do esporte e a forma que as pessoas estão se posicionando e debatendo sobre. né?
0: Agora, eu, voltando ao começo da nossa conversa, eu achei curioso você, você falar a sua sensação de que é, a gente comentava que praticamente você é, é um representante, eu não conhecia o, o outro o outro músico que você citou, é, rapper palmeirense. É. E, e aí você você comentou, é, tem até pouco negro, torcedor do Palmeiras. Você, quando frequenta estádio, se vê assim? Você tem essa sensação de que é uma torcida com poucos negros em relação às do Santos, do Corinthians?
1: então é, tem, tem, eu vejo alguns detalhes interessantes assim que, que hora ou outra eu conheço é, ou vejo alguém com a camiseta na rua que seja é, que seja preta palmeirense quando eu fiz o primeiro filme da campanha do, do Palmeiras é, então na minha cabeça essa gama de palmeirenses não estavam na minha rede então a partir do momento que eu fiz o, o, o filme Pessoas que já me acompanhavam da minha música, com o meu biotipo, começaram, caramba, você é palmeirense e tudo. Então, percebi que o, o torcedor palmeirense tem uma leva muito grande de pessoas que não estão nesse recorte do italiano, da, da classe média, mas que também não se sentem tão confortáveis em, em, em externar esse amor pelo Palmeiras, assim, né? Então... O que eu tenho visto é que em passos lentos as pessoas estão sentindo mais a vontade de externar é, esse seu gosto, essa sua paixão pelo pelo Palmeiras. É, a cidade de Salvador, por exemplo, é bem curioso assim, porque eu vejo muita gente, né? A cidade com 80% por cento da população é preta e eu sempre vejo alguém com com a camisa do Palmeiras, por exemplo, assim. Então, é, eu vejo que ele tem essa pluralidade, o clube, ao longo do tempo, jogadores como Sampaio, Paulo Isidoro, é, é Miller, Alex, é Rivaldo, Djalminha. Quando a gente pensa nos crias também do, do clube, que saiu do Palmeiras para o mundo mais recentes a gente tem o Wagner Love, o Gabriel Jesus, agora o Verão. Então, é, é um clube que eu vejo uma associação muito forte com, com, com o nosso povo só que a comunicação ainda não está bem estabelecida. né? Então, quando me veio a oportunidade de fazer parte desse filme, dessas campanhas, eu achei de grande valia justamente por isso. E eu tenho visto esse efeito, assim, né? das pessoas se sentirem cada vez mais à vontade, pessoas fora desse eixo né? italiano, paulistano, se sentirem mais à vontade a externar o, o, a sua paixão pelo Palmeiras. Né?
0: Luiz Pereira, né? um dos grandes jogadores da história,
1: Sim, Jorge Mendonça.
0: Jorge Mendonça. Que, que ano que foi a campanha que você gravou para o Palmeiras e como é que foi o convite para você?
1: É, vamos lá, estamos 20. Eu acho que a primeira foi 2018, final de 2018. É... Isso, final de 2018. É, Foi interessante porque eles queriam uma, uma, uma representatividade artística é, palmeirense. E, e com todo respeito assim é os figuras que as que as pessoas tinham como referência assim é segundo essas pessoas que estavam a fim de fazer um filme um filme interessante é, essas figuras não eram não tinham o impacto que elas queriam para a campanha assim né? elas queriam uma pessoa é, associada à rua às pessoas mesmo é que que, que tivesse a cara é, não uma cara Tivesse uma cara popular, assim, né? De que tá dentro da música, que tá dentro da cultura jovem e tudo mais. E dentro das figuras, outras figuras palmeirenses, dentro da arte conhecidas, eles não viram essa representatividade que eles queriam, né? Então veio o convite até a mim. Foi um filme que deu muito bom, né? O filme foi premiado, as camisas venderam muito. E aí nessa última camisa também, agora esse ano participei também né mais na locução e em algumas coisas do texto né do Manifesto e tenho curtido assim essa relação com o clube e também com essa parte identitária da, da construção do clube também
0: e você é um cara que frequenta estádio você tem o hábito de ir na arena do Palmeiras
1: eu passei aí mais ultimamente a partir da, das regalias, né? Comecei a, a boa... <risos> Comecei a ter uma boa. Comecei a uma boa relação né? com o clube, assim, então, hora ou outra, assim, eu dava um salve em cima da hora, às vezes, assim, oh, tem, tem como estar tá encostando? Falou, oh, cola mesmo. Aí ela é assistiu o jogo, assim, mas faz um tempo considerável que não vou. Aí já junto a pandemia também, mas eu estava bem, bem determinado assim a fazer um acompanhamento de perto da, da Libertadores esse ano.
0: O, o Rincon, e é engraçado, eu, eu já fui a, a dois shows seus no Circo Voador, moro no Rio, né? E até descrevi Sim. depois de um show. É uma eletricidade o seu show, né? Assim É uma, cara, assim, é, assim uma catarse, assim, um, você, você tem uma energia muito grande no palco, assim. E você é um cara muito tranquilo, assim, que a gente ouve falar, não imagina a energia que tem no seu show você tem essa essa dimensão assim de como você é um cara calmo assim na, na sala da sua casa no diálogo e, e no show é uma parece um estádio né uma explosão de gol o seu show
1: ah sim é eu costumo falar que é o que tem até uma questão espiritual nisso tudo assim né que é... tanto é que quando eu termino um show assim acho que ele não foi da forma que eu esperava é justamente quando eu tenho essa sensação, assim, que o santo não baixou, assim, sabe? Então, é eu, de fato, sou um cara mais observador, de falar menos, tímido até então, mas o palco é o, é o lugar que me deixa mais confortável, a música, né? Junta tudo, né? O lance de você querer dizer algo com a música, com as pessoas à a noite no circulador particularmente assim é um lugar que eu gosto muito 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 ele fica ali no, no meio da lapa toda do rio de janeiro e geralmente está um calor está um clima agradável então ali o santo baixa fácil né ali é, a gente acaba se divertindo facilmente
0: e eu acho legal você falar do seu estilo como afro rap porque assim é muito nítido assim né eu, eu gosto bastante de, de música africana né de afro -beat. E, e, e é muito nítido a influência da música africana no seu estilo. Aí vê se você concorda, estava aqui pensando. O D2 é um cara que põe samba e rock no rap. Né? É, o MC da pega muitos elementos da música popular brasileira, né? Do MPB, assim como o Rapid também, já já ampliou, já gravou com o Ger Rodrigues, com o Caetano. É, e, e o Crioulo usa muito samba também, mas eu acho que essa pegada é muito particular sua, né, de pegar a música africana e botar no rap. Dá pra, você considera também assim essa sua marca, a marca do seu trabalho?
1: Sim, sim, até porque o tem a influência da música feita, né, no, no continente africano e aqui no Brasil é a gente é um dos lugares fora de África que mais tem pretos, né, no, no mesmo território geográfico. Então, naturalmente, né, nesse processo de diáspora, é, a gente tem muita, muitas manifestações que, que são afros, mas não existem dessa forma aqui do Brasil, em África, né? É, como o candomblé, a umbanda, é, a capoeira, a ciranda. Você pode ver é, coisas similares né, no continente africano, mas não exatamente como as coisas aqui do Brasil. Então, eu faço uma mescla de estudo né? então ao longo da minha, da minha música tem o funk, tem a ciranda, né? Com Lia de Itamaracá, na música moça na Moradeira. É, na música afro-rap tem um ritmo que, que se assemelha com, com esse tchac, tchac A gente tem vários ritmos, né? O baião que tem essa rítmica, por exemplo. Então, eu sempre misturo com linguagens afros, tanto daqui como de fora do continente, então... Eu diria que é uma assinatura muito forte né, do, do meu trabalho.
0: E poucas a gente conversava, estava ouvindo músicas suas e estava ouvindo Quarentena, né?
2: Eu só tenho a caneta mesmo Quero mais que o trabalho não pare Milionários não podem se exibir Retirada da garagem a Ferrari Quarentena, problema pra todos Até rico ficou no veneno A roupa mais cara não sai do armário Em casa ninguém tá te vendo O poder é uma busca, processo Em excesso, insuportável Esse nosso estágio é tão frágil Todo mundo tá tão vulnerável São cinco dedos em cada mão Prejuízo pros donos de cinco letras Sem fazer amor, vou fazer cifrão Nessas horas eu tenho uma caneta Jogo de bola é só reprise, bota Romário que é meu gol, a música é minha expertise, espero fazer mais de mil flow, mais de mil show, no melhor momento, por enquanto é nada de multidão, quem falar o contrário vai pegar mal, e é isso que chamo proibidão, os fanáticos seguem no lambidão, no barulho da arminha não durma, arrependimento dói no coração, digitaram errado na urna, que saudade da vida noturna, dos bailes, caixa que treme, os negão dançando com caixão na mão, eu não quero viver esse meme.
0: É, que eu acho que todo mundo, nesse momento, se identifica muito com quarentena. Como é que você compôs essa música, cara?
1: Ela, ela... tem muitas músicas que surgem tão espontâneas, que, que são, acabam sendo complexas, mas, na prática, assim são músicas que fluíram começo, meio e fim, assim, muito rápido. Então, eu, eu me lembro das primeiras linhas, eu estava deitado já para dormir no, no bloco de notas, sem instrumental, sem nada. Aí no outro dia eu levantei um, uma batida mesmo, tanto é que é uma música muito crua, muito tem poucos elementos harmônicos. Eu levantei uma batida só para eu ficar compondo e ter uma referência do flow. Aí foi ver, eu estava com a música, assim, aí eu comecei a fazer arranjo de harmonia, gravar e achava que estragava, que estava chamando mais atenção que o texto. Aí eu falei, vou fazer uma música sem harmonia mesmo e pôr as harmonas só no final. E o meu jeito de se equalizar dentro da quarentena foi ficar no estúdio, né? Porque ela me pegou bem forte, assim, que eu tava bem roeiro é, antes da pandemia. E aí eu liguei a GoPro, fiquei né, igual um maluco, né? Tá sozinho, ninguém tá vendo, né? Fica mais, mais soltinho. Aí fiquei gravando as coisas tudo, aí fui ver, eu falei, eu tô com material legal pra fazer um clipe, aí me arrisquei a editar. E aí eu fui ver e já estava tudo pronto, assim, é, rolou muito rápido mesmo, assim, né, por mais que tem todo um caminho, né, produção, composição, filmagem, edição, mas fluiu bem rápido, assim, porque era algo que eu queria muito falar, assim, então fluiu fácil. Eu cheguei a achar,
0: será que já estava pronta? O cara aproveitou o embalo e, e lançou, <risos> deu a maior sorte do mundo, assim, do time, de ter uma música de quarentena, porque foi muito rápido mesmo, né? Não é normal esse processo Oi. ser tão rápido assim, né?
1: É, não, não é de fato. Assim, principalmente no meu caso, quanto mais música você faz, é, mais você cria desenvoltura e facilidade para compor, mas mais você se cobra e é criterioso para não falar mais o mesmo, para não. Então, cada vez que eu vou criar algo assim, tem um rodeio maior ultimamente, né? Eu já tenho um tempo de caminhada e tudo mais. E essa foi a, foi uma exceção, assim. Tudo que eu ia escrevendo, ia dando certo, ia rolando tal. Fui ver, eu já estava editando vídeo já.
0: Oh, e com tanta coisa acontecendo no nosso país e no mundo, você tem encontrado tempo para pensar em futebol? No meu caso, eu trabalho com isso, né? Então, eu tenho que pensar todo dia em futebol. <risos> Mas você tem encontrado tempo para, de alguma forma, o futebol estar tá presente na sua vida nesses dias?
1: Pô, é complicado, assim. Porque eu, eu por mais que eu não, não jogue tanto como eu gostaria, antes da, da pandemia eu tava é, sei lá, três, três vezes no mês, eu tava indo no site dos amigos, tava rolando. Mas... Eu, eu sempre coloco um tênis, quando o tênis está gostoso, assim, me dá vontade de correr, de jogar, ou de, de chutar a bola, assim, então eu sempre tenho esses instintos, né? E hora ou outra eu conseguia externar isso, né? Ou até mesmo o, o meu, meu tempo de, de ócio, uma das coisas que eu mais adoro, e não é porque eu estou falando contigo, mas eu passei anos da minha vida é, assistindo redação de manhã, é, todo, todo dia, todo dia, todo dia. E programas de esporte É a minha maior onda assim, né? tipo Trabalho a semana toda Faço coisas, aí agora Quero fazer nada e comer Então minha onda é programa de esporte Reprise de Champions League, essa parada toda E ultimamente né, Tá mais diluída a programação Ou eu pego para ver alguma coisa Eu falo, os caras estão tá caçando pauta Porque tá, tá difícil <risos> <risos> Porque tá difícil a coisa Aí tá Tá uma relação diferente, assim. é... tá menos intensa, né? Do que já foi antes,
0: ah, sem dúvida, né? Mas você estava empolgado, por exemplo, com o retorno do Vanderlei Luxemburgo. Você abriu falando que o, o que te encantou no Palmeiras, o primeiro Palmeiras que te encantou foram times do Vanderlei, né? 93, 94 e 96. E você estava empolgado com esse retorno dele?
1: Eu, eu tava, eu tava, porque o, o Palmeiras passou um período com autoestima baixa aí, né, esse lance de investidor e tudo mais, né, teve a sua ascensão nesses últimos anos, títulos, né, com o Cuca e com o Felipão, mas eu acho que o Palmeiras ainda tem uma certa dívida com jogar um futebol que enche os olhos, assim, né, e é, isso é algo que tá no no DNA do time no meu ponto de vista. Então, mais do que o Palmeiras ficar jogando e ter resultados positivos, até porque o elenco é muito bom, assim, eu anseio e ver o time jogando da hora, jogando bonito então eu senti uma certa esperança assim no, no, no Vanderlei por conta dele ter esse estilo dele também né de gostar de jogar para frente tudo mais né lógico que ainda estava encaixando ainda tava, não estava no ideal assim mas eu estava otimista com a presença dele né aí vamos ver o que acontece aí mais para frente né quando tudo passar esse rolê todo se, se o Palmeiras volta a incorporar aquele DNA dele assim que a gente gosta de, de assistir.
0: Então entre o Palmeiras copeiro do Filipão, campeão da Libertadores, e o Palmeiras do Vanderlei, você prefere, pelo que eu entendi, o Palmeiras do Vanderlei, Palmeiras que joga mais, não necessariamente tão copeiro.
1: Exatamente, assim, né? Que de fato é algo a, a se reverenciar por parte do, do, do Filipão, assim, tem uma expertise muito boa em jogar. Né, copas né mata mata essa, esse rolê todo mas o Palmeiras precisa jogar a bola precisa jogar da hora isso ganha né o torcedor ganha faz a gente se sentir empolgado né faz a gente rever assim eu sou um cara que reveja as coisas assim até agora eu fico é, hora ou outra eu tô de bobeira no YouTube eu fico vendo é, gols antigos ou skills do Diomínia do skills do Alex e e coisas relacionadas ao Palmeiras, assim, então, é algo que eu tenho sentido falta. Então, acho que a gente já tem os títulos recentes, já já mostrou que o time voltou, que ele tá grande e a autoestima tá melhor do Palmeiras, mas ele tá numa dívida de jogar um futebol envolvente, assim, do ponto de vista.
0: Você tem um jogo inesquecível, assim, do Palmeiras? Quando você pô, quer lembrar de um grande jogo, assim, que você viu ou que você tenha na memória uma conquista, um esculacho no rival, você tem assim um jogo inesquecível?
1: Ah, eu acho que o eu... aí já vai pro Felipão, né? Eu acho que a Libertadores 99 2000 assim, em relação ao rival foi foi bem bacana, foi bem bacana. Até porque o 99, principalmente assim, que foi coroado com título, é o primeiro jogo contra Corinthians, assim, e essa época ainda tinha aquele rolê, assim, né, tem o final de semana, os jogos, chega na segunda na escola, era um dia, se você ganhou, você tá legal, mas se seu time tá embaixo, assim, você tem que aguentar aquele monte de corintiano te zoando e você é mais moleque, leva a sério, né, hoje em dia eu não levo uma boa essas coisas, então, para mim era, era uma barra grande, assim, então, quando perdemos o primeiro jogo da Libertadores contra o Corinthians, assim eu tive que ouvir a semana toda até o segundo jogo. Então reverter contra um grande rival e ainda ser coroado com o título assim é foi foi bem marcante.
0: Na verdade, em 99 o ano do título o Palmeiras ganhou o primeiro, perdeu o segundo e em 2000 ah, verdade. Foi ganhou o primeiro, o Perdeu o primeiro e ganhou o segundo, quando o Marcos pega o pênalti do, do Marcelinho.
1: Exatamente. É, esse de 2000 eu fui muito zoado, muito zoado, assim, no, do, do primeiro jogo. assim Muito. Eu lembro até hoje, assim, eu tenho dois irmãos, amigos corintianos assim, eles me zoaram legal, assim, e parecia que, de fato, assim, tava, tava, tava perdido. Aí eu me lembro, na penalidade, o... o, o da parte do Corinthians, o índio converteu aí o, o atleta do Palmeiras converteu, aí o próximo era o Marcelinho aí todo mundo, ah, Marcelinho e tal, assim eu falei, vai ser ele que vai perder
3: 5 para o Palmeiras 4 para o Corinthians Marcelinho vai a cobrança ele contra o Marcos Palmeiras bateu 5, aproveitou os 5 Corinthians bateu 4, aproveitou os 4 agora Marcelinho vai a cobrança vai bater de pé direito Vai autorizar o atro. Marcelinho contra Marcos. Autoriza o juiz. Lá vai Marcelinho com o pé direito. Marcelinho e Marcos partiu. Marcelinho bateu. Marcos pegou! Acabou! Acabou a decisão na semifinal da Libertadores. O Palmeiras outra vez. É o Brasil na Libertadores na decisão. Na decisão dos pênaltis, Filipão sai vibrando muito. 5 para o Palmeiras, 4 para o Corinthians. Marcos, outra vez herói do Palmeiras, pega o último pênalti cobrado por Marcelinho. E bem cobrado no canto, foi no canto certo. Marcos fez a
1: defesa. Aí não deu outro assim, eu zoei também, devolvi toda, toda a amulação que teve os corintianos comigo. É.
0: Não foram dias fáceis para os corintianos, 99 e 2000, meu velho. O Marcos machucou muito os corintianos. O, o, Sim, o Rincol... gol de
1: Galeano e tudo mais. Galeano, Galeano.
0: É. <risos> vamos para a gente terminar, cara, enquanto você bebe essa bebida palmeirense aí. Vamos tentar escalar o Palmeiras do seu coração? Não precisa ser os melhores jogadores. Eu faço com todo mundo assim, no, aqui no, no podcast que o cara escale o time do coração dele, assim, os jogadores de quem você é fã. Seja porque o cara é muito bom ou porque você tem algum carinho ali é, pelo cara. Vamos tentar escalar os, o Palmeiras do Rincão Sapiência? Como é que seria?
1: Tá, vamos lá, vamos lá. Vou tentar aqui. É, no gol, Marcão. Lateral direito eu vou de Arce. O começo eu vou básico. Vou Sim. de Arce. É, eu faço uma zaga divertida com Rock Júnior e Mina. Eu coloco... A gente tem dois monstros né, na lateral esquerda. Júnior e Roberto Carlos. Ai, ai, ai. Eu vou colocar o Júnior. Júnior, eu tenho a simpatia pela pessoa dele.
0: Que gente boa mesmo. Vamos para o meio, meio campo agora.
1: Certo. Meio campo, eu coloco... Jorge Mendonça. Cesar Sampaio e Alex. E aí, alguém vai ter que se resolver, quem joga aberto, quem joga de centroavante, mas o ataque é Djalminha, Rivaldo e Miller.
0: Nossa! E o técnico?
1: Ah, vou com o fechou, né? <risos> <risos>
0: É. Pô, fechamos aqui então o Palmeiras do Rincon Sapiência Fechamos mais um Futebol Arte Que tem a produção da Bruna Campos Coordenação do Rafael Barros A gerência do André Amaral Pô, Rincon, queria te agradecer, cara Foi muito legal o papo, obrigado mesmo Sucesso pra você obrigado. e que a gente possa De novo, eu na pista Você no palco, te ver tocar No Circo Voador, fechado, velho?
1: Bora, bora, bora. Te, te, te aguardo na próxima. Obrigado pelo convite. Tamo juntão aí. Valeu.
0: Valeu, Rincão. Um abraço, cara. Obrigado.